0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Julia Monroe mein Gast, eine Aktivistin, die sich auf vielen Ebenen für die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Transmenschen engagiert. Herzlich willkommen, Frau
0: Monroe. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
1: Ist Ihr Ehrenamt? Inzwischen ein Fulltime-Job?
0: Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen, ja. Also das fängt bei Kleinigkeiten an, wenn Beratungen stattfinden sollen, dass ich Anrufe bekomme oder E-Mail-Anfragen und so weiter. Und das wird dann regelmäßig weitergeleitet an die richtigen Zuständigkeiten, weil die Anfragen, die kommen zu mir teilweise schon aus ganz Deutschland und nicht nur aus meiner Heimatregion. Was sind das für Anfragen? Und die meisten, die fragen einfach, wie kann ich eine Transition beginnen? Wo sind die richtigen Ansprechstellen? Wie, wie finde ich die richtige Psychotherapie? Wie finde ich das richtige Amtsgericht, wo ich meine Namensänderung durchführen kann? Das sind so die klassischen Fragen, wie verläuft eine Transition? Transition, ähm, für
1: alle, die das nicht wissen, ist der Wechsel der Geschlechtsidentität.
0: Die Korrektur der Geschlechtsidentität. Die Korrektur. <lacht> genau. Wir sprechen immer davon, dass die Geschlechtsidentität, die wird ja bei Geburt von Fremden zugewiesen. Also wir sprechen hier von Fremdbestimmung. Und ja. da hat man als kleines Kind, als Baby ja keinen Einfluss drauf. Das heißt, es ist eine Fremdzuweisung. Und wenn sich das dann im Kindesalter, im jugendlichen Alter oder im Erwachsenenalter irgendwann herauskristallisiert, dass diese Entscheidung von ÄrztInnen oder Eltern, wer auch immer diese Zuschreibung vorgenommen hat, fehlerhaft gewesen ist, dann müssen wir da eine Korrektur vornehmen. Also wir verfolgen einfach diesen Ansatz, das andersrum zu gestalten, würde einfach bedeuten, dass bei uns irgendwas falsch ist und deshalb versuchen wir von diesem Gedanken, wir leben im falschen Körper oder wir möchten etwas verändern oder wechseln und so, das versuchen wir damit immer zu umgehen.
1: Fremdzuweisung ist ja schon mal ein starker Begriff. Sollte eine Hebamme nicht sagen, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen?
0: Es gibt seit 2013 die Möglichkeit, die Geschlechtseintragung in der Geburtsurkunde wegzulassen, gerade weil es sehr viele Menschen gibt, wo es kein eindeutig feststellbares Geschlecht gibt. Es gab mal eine Studie, die festgestellt hat, dass wir knapp 1600 Operationen an Kleinkindern haben, die, ja wir sprechen von genital verändernden Operationen, die da durchgeführt werden. Und das ist natürlich schon ein sehr starker Eingriff. Und die Kinder oder die Menschen, die sowas erfahren, die leiden natürlich ein Leben lang darunter, weil sie nicht selber über ihr Geschlecht bestimmen durften. Und das ist natürlich schon sehr übergriffig.
1: Frau Monroe, seit wann gehen Sie offen damit um, dass Sie eine Transfrau sind?
0: Das fing an 2016, wo ich ein nicht selbstbestimmtes Outing erfahren musste. Und im Laufe der Zeit, wo dann klar war, jetzt ist der Vorhang gefallen, was soll ich mich da jetzt noch verstecken, dann habe ich halt auch diese Entscheidung getroffen und zu dem gestanden, was ich bin oder wie ich bin und habe das versucht dann auch meinem Umfeld so zu vermitteln was nicht auf besonders viel Gegenliebe gestoßen ist bei den meisten. Insbesondere, ich komme aus einem, einem sehr christlichen, religiösen, evangelikalen Hintergrund. Und in diesem Kulturkreis, da hat man sehr große Schwierigkeiten damit. Das war nicht sehr erbauend, was man da erfahren musste.
1: Wie lange haben Sie das verheimlicht? Also, ab wann war Ihnen bewusst, dass Sie sich als Mädchen oder Frau fühlen, obwohl Sie physisch als Junge geboren wurden?
0: Dieses als Junge gefühlt oder als Junge geboren, das ist schon wieder falsch.
1: <lacht> ja, ja, wir können durchaus über Begrifflichkeiten streiten. Ja. Wie, wie würde ich das korrekt ausdrücken? Ja, ab wann, ab wann hat, war Ihnen äh, bewusst, dass Sie sich als Mädchen oder Frau fühlen, obwohl? Wie geht der Satz weiter?
0: Also ab wann war es Ihnen bewusst, dass Ihnen das zugewiesene Geschlecht nicht gehört oder dass das nicht korrekt ist?
1: Das klingt aber sehr bürokratisch. Das,
0: ja. Also Sie können, Sie können die Frage ruhig so formulieren. Ich würde dann aber kurz was zu sagen. Wenn ja, das okay bitte, bitte. Ist. Also das ist kein Gefühl, das weiß man einfach. Das hat sich dann im Alter von sechs, sieben Jahren schon herauskristallisiert und da hat man auch versucht, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Allerdings, jetzt komme ich aus einem sehr christlichen Elternhaus und da hieß es dann immer ja, Gott hat nur Mann und Frau geschaffen und das darf man nicht. Männer dürfen keine Frauensachen tragen und so. Also da wurde schon immer impliziert, dass es irgendwie falsch ist. Aber ich glaube, gerade Kleinkinder, die spielen nicht irgendeine Rolle, sondern die leben einfach das, was sie sind. Und so habe ich das dann auch versucht, also meinen Eltern zu liebe und dem christlichen Glauben zu liebe und so weiter, habe ich das dann auch ein Leben lang immer versucht, das so zu unterdrücken. Und das musste aber dann natürlich irgendwann raus. Und dann kam die Pubertät dazu, dann kam das Erwachsenenalter dazu. Ich habe dann auch Beziehungen geführt mit Frauen, die... Also was man jetzt äh, heteronormativ, also als normal bezeichnet, also eine Mann-Frau-Beziehung und versucht auch dieser Rolle zu entsprechen, aber irgendwann wird der Druck oder das innere Leid so groß, dass man da gar nicht mehr kann und dann muss es halt auch raus und das ging dann bis ja bis zum 35. Lebensjahr, wo das dann jemand anders für mich übernommen hat und ich nicht selber darüber bestimmen konnte, wie ich das jetzt anderen sage. Ich weiß auch nicht, ob ich das bis heute, ob ich das den Mut dazu gehabt hätte, es selbst zu tun. Also meine Eltern wussten das, mhm. das war dort bekannt. Es gab ganz vereinzelte, vertraute Menschen, die das gewusst haben und dann gab es welche von diesen vertrauten Personen, die mir unterstellt hätten, ich sei psychisch krank und so musste ich dann meine Krankheit erklären, in Anführungsstrichen, und dann hatte ich eigentlich keine Wahl mehr und musste das halt erzählen.
1: Womit haben Freundinnen und Freunde denn die größten Probleme?
0: Also ich glaube, dass viele sich einfach so von Kopf gestoßen fühlen und ja, mit dem Thema nicht umgehen können. Einige fühlen sich belogen, gerade wenn man jetzt in der Partnerschaft gewesen ist, dann denkt, äh, dann denkt man vielleicht, jetzt bin ich ein Leben lang belogen worden oder die ganze Beziehung über belogen worden oder so. Das sind so die gängigen Probleme. Bei mir ist es jetzt nochmal speziell so, dass ich aus diesem sehr strengen evangelikalen Background komme, wo sehr stark mit der Bibel argumentiert wird. Und da ist es einfach in deren Augen oder in deren Weltanschauung einfach verkehrt so zu leben. Das heißt auch Und da Ihr
1: Freundeskreis auch, kam aus dieser Ecke?
0: Genau, mhm. ja. Also das muss man sich so vorstellen. Ich bin als Kind in diesen Kreisen groß geworden. Man ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Sonntags war dann diese sogenannte Kinderstunde. Dann gab es Bibelstunden und Kinderchor und so weiter und so fort. Also man man wächst in diesen Kreisen auf und man hat eigentlich kein, gar keinen anderen Freundeskreis, außer die Leute aus der Kirche. Das ändert sich dann ein bisschen, wenn man in die Schule geht. Und äh, bei uns war das ja dann auch so, es, äh, Fernseher war nicht erlaubt und so. Das sind halt alles so Angriffe, die... Ja, die einen zu Sünde verführen könnten, theoretisch und so. Also man wird so ein bisschen auch von der, von der Außenwelt so ein bisschen isoliert. Und man kann sich auch gar nicht so frei entwickeln oder frei entfalten. Also es hört sich jetzt alles sehr dramatisch an. Ich habe aber sehr liebevolle Eltern gehabt. Also ich habe da jetzt nie irgendwie Probleme äh, mit den Eltern bekommen. Ich sage immer, also die Kindheit, die ich hatte, da träumen andere Menschen vielleicht von. Das war alles sehr liebevoll geprägt und harmonisch. Aber dieser Druck, der durch die Kirche oder die Mitglieder in der Kirche da aufgebaut wird, das finde ich schon sehr problematisch. Der ganze Freundeskreis besteht aus solchen Menschen. Als dann das Outing stattgefunden hat, dann kann man sich vorstellen, dass 90 Prozent meines sozialen Umfelds von heute auf morgen quasi nicht mehr da gewesen sind und ich dort abgelehnt wurde, ja.
1: 2016 war das, haben Sie gesagt. Was ist mit diesem ja. Entschluss, es nicht mehr zu verheimlichen, alles verbunden?
0: Das ist das größte Freiheitsgefühl, was man sich vorstellen kann. Das kann man gar nicht so nachempfinden, Also wenn die Ketten gesprengt wurden, als wenn man eine neue Erkenntnis, also wenn ich jetzt im biblischen Kontext spreche, das ist wie so eine Art Wiedergeburt, die man da erlebt. Und da sind dann auch diese ganzen Belastungen und Ablehnungen, die, die man dort erfährt, die sind sehr tragisch, das hat auch Konsequenzen für das eigene Wohlbefinden und so. Aber dass man den Weg zu sich selbst gefunden hat, diese Selbsterkenntnis und dieses Freiheitsgefühl, das überragt dann alles und das gibt einem auch die Kraft und die Motivation, das Ganze durchzustehen und weiterzumachen. Also das ist ein Gefühl, das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, da mehr zu sich zu finden.
1: Julia Monroe, an wen haben Sie sich zuerst gewandt, um Aufklärung über Ihre Transidentität? Oder, wie Sie es vorhin genannt haben, die Korrektur Ihrer Geschlechtsidentität. Um all das zu regeln, Sie brauchten Informationen und Unterstützung.
0: Die erste Anlaufstelle, das waren Selbsthilfegruppen. Also man sucht dann nach Menschen, die sich in der gleichen Situation befinden, wo man sich Tipps holen kann, wo man sich austauschen kann, also Erfahrungsaustausch. Und da kriegt man dann auch die ersten Anlaufstellen, wie, wie jetzt der Weg weitergehen kann. Also wenn von heute auf morgen das äh, soziale Umfeld quasi zusammenbricht, dann sucht man natürlich nach äh, alternativen Wirkungskreisen. Und das habe ich dann überwiegend in der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität gefunden, wo ich bis heute nach wie vor ehrenamtlich tätig bin und Selbstberatungen durchführe mittlerweile und so. Und das war so die allererste Anlaufstelle, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe. Anfangs gab es Kontakte zu Gruppen, die dann, also es gibt natürlich auch welche, die das auf die Fetischschiene oder auf die Sexualschiene und so weiter schieben. Dann bin ich in solchen Foren anfangs gelandet und so und da habe ich aber ganz schnell festgestellt, dass es überhaupt nicht das, womit ich mich identifiziere. Und ähm, als ich dann die Selbsthilfegruppen der DGTI kennengelernt habe, dann habe ich mit der ersten Vorsitzenden gesprochen und auch so von meinen Erfahrungen äh, berichtet. Und die haben mich dann sehr willkommen geheißen und haben gesagt, wir brauchen auch ganz dringend Verstärkung. Du kannst dich hier einbringen und etablieren. Und das habe ich dann auch getan und bin heute eine der Personen, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern und auch mit PolitikerInnen sprechen etc., und Beratungen für Transmenschen durchführen.
1: Erinnern Sie sich an eine Person, die richtig gut reagiert hat auf Ihr Outing?
0: Aus dem Transumfeld oder? Egal. Aus dem privaten Umfeld. Egal. Also ähm,
1: bleibt ja manchmal sowas so ein so ein tiefes Gefühl. Hier fühlte ich mich verstanden.
0: Ja, das war das war wirklich die DGTI, unser Verein. Das war die erste Vorsitzende, das war das allererste Gespräch, das allererste Telefonat, das ich geführt habe. Und das war schon so, dass man danach so das Gefühl hat, da ist jetzt so Licht am Ende des Tunnels, ich habe den Weg gefunden und diesen Weg möchte ich jetzt auch beschreiten.
1: Sie haben als Informatikerin gearbeitet und sind auch von ja. Ihrem Arbeitgeber nicht gut unterstützt worden. Was können Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber denn tun, damit so eine Transition gut verläuft?
0: Das Wichtigste ist, dass man nicht... Über die Person bestimmt, also Konzepte vorlegt, wie man das jetzt am besten angeht oder so, sondern dass man sich von der Person, die trans ist, die weiß ja am besten, wie es weitergehen soll oder was, was sie braucht, dass man sich von dieser Person mitnehmen lässt. Und bei meinem Arbeitgeber war das damals leider so, dass die sich nicht äußern wollten. Ich habe verschiedene Konzepte vorgelegt oder Beispiele von anderen Unternehmen, wie sowas verlaufen kann, worauf es ankommt und so weiter. Und die wollten sich da nicht klar positionieren und haben versucht, das so ziemlich unterm Deckel zu halten. Was ist denn und, ein gutes Beispiel
1: ähm, für, für ein Unternehmen?
0: Ähm, es gibt sehr gute Transitionsrichtlinien von sap die einen Leitfaden rausgegeben haben für Angestellte bei SAP. Also wenn sich jetzt eine Person in die Transition begibt, da steht dann ganz genau beschrieben, wie kann das mit der Namensänderung im Unternehmen funktionieren. Also in der ganzen IT und EDV muss das ja irgendwie durchgeführt werden, dass die Person sich nicht irgendwie misgendert fühlt, also dass sie mit falschen Pronomen und so weiter angesprochen wird. Dann die Toilettenfrage ist ein ganz wichtiges Thema. Wie, wie löst man das? Und... Ja, die Arbeitskleidung und solche Sachen, das ist alles in den SAP-Richtlinien beschrieben. Das habe ich damals meinem Arbeitgeber vorgelegt, aber das wollte man nicht so weiterverfolgen. Heute gibt es mittlerweile auch von weiteren Firmen, die, die an eigenen Konzepten arbeiten. Audi hat letztens einen eigenen Leitfaden für geschlechtersensible Sprache rausgebracht und so. Also man merkt, dass sich in der Arbeitswelt da was bewegt und das finde ich, das begrüße ich auch sehr, das finde ich super.
1: Julia Monroe, mit welchen Klischees, mit welchen Stereotypen werden Sie als Transfrau noch immer am häufigsten konfrontiert?
0: Also ich glaube, dass Transfrauen noch mal ein bisschen mehr Stigmatisierung erfahren als Transmänner. Man schiebt das immer so auf diese psychisch kranke Schiene, dass da ein Mann in Frauenkleidern ist, der psychisch krank ist und gefährlich ist. Das war jetzt vor kurzem auch noch mal ein großes Thema im Tatort gewesen. Und das ist ja genau das, wie wir uns nicht dargestellt sehen wollen. Ähm, sondern Sonntag, dass
1: die Amme. Hm.
0: Also das finden wir halt immer höchst problematisch, dass man da solche Klischees bedient. Wir kämpfen regelrecht oder wir ringen um Anerkennung, dass wir als normaler Teil der Gesellschaft Anerkennung finden können, aber von von außen wird immer wieder dieses psychische... Problem in den Fokus gerückt und davon versuchen wir immer wegzukommen. Also es ist keine psychische Ursache, es ist eine völlig natürliche Vielfalt, die wir auch im Tierreich beispielsweise überall sehen, aber wir versuchen da immer wieder von, von diesem Psycho-Ding wegzukommen.
1: Weil den Tatort nicht gesehen hat, da war die Mörderin eine Transfrau, ein Mann in Frauenkleidern, je nach Perspektive. Und das wurde vor allen Dingen in der Trans-Community sehr, sehr kritisiert, wie Stereotyp das war. Julia Monroe, Sie selbst arbeiten auf verschiedenen Ebenen im Aufklärungsbereich. Sie geben Workshops, ja. halten Vorträge, gehen auch an Schulen. Das finde ich interessant. Wie läuft das ab? Gehen Sie proaktiv auf Schulen zu oder bekommen Sie Anfragen?
0: Nee, ich bekomme Anfragen und diese Anfragen, die sind eigentlich deutschlandweit. Anfangs war das nur in Rheinland-Pfalz. Ich bin dann auch als Dozentin im Pädagogischen Landesinstitut gelistet worden und dann kamen durch, also überwiegend erstmal durchs Netzwerk, wo andere lesbisch schwul bi trans Personen, Aufklärung geleistet haben. Die haben dann gesagt, hier, möchtest du nicht mal da und da an eine Schule gehen, da gibt es eine Anfrage oder ist eine Transperson oder ein Transkind an der Schule, was man irgendwie begleiten muss und so. So fing das damals langsam an und das hat sich dann ja etabliert, sage ich mal. Das sind SchulpsychologInnen, das sind Lehrkräfte, das sind Eltern von Transkindern, also das ist eine ganz große Bandbreite an Personen, die sich da bei mir melden und um Aufklärungsworkshops bitten.
1: Was erzählen Sie Schülerinnen das, und Schülern?
0: Wir versuchen mit spielerischen Mitteln die geschlechtliche Vielfalt darzustellen. Und was bei den Kindern immer sehr gut ankommt, ist dann die eigene persönliche Geschichte. Da werden Fragen gestellt, also da sind dann Frage-Antwort-Runden. Genau, das mhm. ist immer so dass das Highlight, was die, was die Kids dann am meisten hören wollen. Ähm, am Anfang wird halt mit einer PowerPoint-Präsentation gearbeitet, da werden verschiedene Begriffe erklärt. Was bedeutet Trans, was ist äh, was ist ein Transvestit, was ist ein Crossdresser und dann gibt es ja viele verschiedene Begrifflichkeiten und die versuchen wir dann genauer zu erläutern. Wir versuchen die Transition ein bisschen näher zu bringen, was das für psychische Belastungen mit sich bringt was es mit der Krankenkasse auf sich hat, dass man für die Namensänderung vor einen Richter treten muss und sich begutachten lässt von einer psychologischen Sachverständigen und so. Und diesen ganzen Prozess, der wird dann in so einem Workshop wird das dargestellt, das läuft sehr pädagogisch auch ab und zum Ende des Workshops findet dann meistens so eine Fragerunde statt, wo die dann auch persönliche Fragen stellen dürfen, zu meinem eigenen Weg und so und das kommt immer sehr gut an, also die Kids, die sind da meistens sehr begeistert. Es gibt natürlich auch ab und zu mal Störenfriede, die das dann kritisieren, also ich habe bisher als einmal erlebt, dass also ein Workshop abgebrochen werden musste. Aber die Kinder und Jugendlichen von heute, die sind da sehr interessiert und meistens auch schon sehr aufgeklärt, weil die alle ja YouTube haben und sich dort ihre Videos anschauen etc. Was ich erlebe ist halt, dass die Kinder viel entspannter mit diesem Thema umgehen als Erwachsene. Erwachsene, die gehen da sehr verkopft dran und versuchen auch immer Kinder zu schützen und so. Aber für Kinder ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit. Die, die machen da nicht so ein Problem draus, wie Erwachsene das tun.
1: Julia Mondro ist Transaktivistin, engagiert sich vor allen Dingen in der Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Sie hat das Projekt TransKids gegründet. Welche Lehrstelle füllen Sie damit?
0: Also die Kinder und Jugendlichen, die ich an den Schulen kennengelernt habe, da habe ich festgestellt, dass es sehr viele gibt, die auf der Suche nach sich selbst sind. Den fehlt so der Halt, die, denen fehlen... Role Models, die an denen sie sich orientieren können, die suchen immer nach Vorbildern und so und da gab es dann sehr viele, die gesagt haben, ja ich bin trans oder ich bin mir nicht sicher über meine Geschlechtsidentität und da habe ich dann gemerkt, dass es da viel mehr Aufklärungsarbeit braucht und Auslöser war dann letztendlich, wir haben in Rheinland-Pfalz eine Selbsthilfegruppe begleitet, die sich neu formiert hat, neu gegründet hat und dort haben wir uns dann vorgestellt, die DGTI, die erste Vorsitzende, ich äh, habe dann erzählt, dass ich ja halt auch an Schulen gehe und so weiter. Und da war dann ein kleiner Transjunge, der auf mich zukam und nach der Veranstaltung gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben lang auf dich gewartet und das hat mich so berührt, diese, diese Aussage, dass ich für mich festgestellt habe oder gesagt habe, ich muss da jetzt was tun. Ich habe mhm. hab dann alle Kinder oder Eltern von äh, Transkindern oder möglichen Transkindern, mit denen ich so in Kontakt stand, dann zusammengerufen und habe gesagt, so Leute, ich habe mich entschieden, eine eigene Gruppe für Transkinder zu machen, weil es in meiner Region so etwas nicht gibt. Und ähm, dann haben wir so einen regelmäßigen Stammtisch einberufen und dann haben wir verschiedene Filmprojekte gemacht, die dann auch im Kino gezeigt wurden und heute als Lehrfilme an den Schulen gezeigt werden und so. Und ich versuche den Kids einfach damit auch so eine Art Ausgleich zu bieten zu der belastenden Transition, die sie führen müssen. Oftmals gibt es natürlich auch äh, familiäre Konflikte. Und das soll alles so ein bisschen einen Ausgleich schaffen. Aber natürlich auch ein Aus, eine Austauschmöglichkeit, gerade auch für Eltern, die sich äh, untereinander dann vernetzen können und austauschen können. Und Fragen stellen dürfen über die Transition, wie funktioniert das mit ÄrztInnen, Wie wo ist eine gute Klinik, wo ist eine nicht so gute Klinik, was für Erfahrungen habt ihr gemacht und so. Das und ist dieser ja ein
1: Ganz Entschuldigung, ganz wichtiger Punkt, dieses Gesundheitswesen. Was für genau. Diskriminierungen erleben denn junge Transpersonen in diesem Bereich, im medizinischen äh, Bereich?
0: Das größte Problem ist erstmal die Namensänderung, also sobald solange die Namensänderung noch nicht durchgeführt wurde, verlangen viele Krankenkassen, dass man noch mit dem alten Namen angesprochen wird. So und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, im Wartezimmer der Arztpraxis sitzt ein optischer Junge also von außen würde man die Person als Junge zuschreiben und dann ertönt über die Lautsprecher ganz laut, Frau XY, bitte in Zimmer 2. Damit wird die Person permanent zwangsgeoutet und äh, fühlt sich natürlich unwohl und äh, nicht ernst genommen und so. Und das ist ein ganz großes Problem, dass die Namensänderung erst dann akzeptiert wird, wenn das auch amtlich durch ein Gericht oder so bestätigt wurde. Ansonsten gibt es gerade bei Kindern und Jugendlichen immer wieder die Diskussion, ob man denn da schon mit Hormonen arbeiten darf, weil dann ja schon die, die ersten Veränderungen einsetzen und so. Und da zögern viele Arztpraxen oder BehandlerInnen, die dann erstmal das abtun und sagen, das ist nur eine Phase, das muss man erstmal abwarten und so. Also da braucht es sehr viel Aufklärung im Gesundheitswesen, also bei allen Personen, die das Ganze begleiten wollen. Und man muss sich einfach darüber klar werden, dass die Kinder sich schon ihr ganzes Leben darüber Gedanken machen und jetzt nicht und erst, ich sag mal, im Pubertätsalter das vielleicht zum ersten Mal äußern und ähm, dann sind Eltern und Arztpraxen aber erstmals in der Situation, dass sie zum ersten Mal damit konfrontiert wurden mhm. und dann denken, ja gut, das beruhigt sich vielleicht wieder, aber das Kind hat das ja jetzt schon die letzten zehn, zwölf Jahre mit sich rumgeschleppt und das wird dann meistens unterschätzt. Und da kann ich einfach immer nur raten, dass man das Kind ernst nimmt und sich an dem Kind orientiert.
1: Ich bin über Ihre Homepage auf einen wirklich sehr bewegenden Dokumentarfilm aufmerksam geworden. Findet man auch auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, der heißt Mädchen, Seele. Ja. Über ein siebenjähriges Mädchen, das schon ganz früh für sich beschließt, als Mädchen zu ja. leben, auch... Ich sage das jetzt nochmal mit meinen Worten, wenn es als Junge geboren wurde und auch die Mutter dazu bringt, diesen Weg mitzugehen. Wozu führt das denn im umgekehrten Fall, wenn Eltern das ablehnen und immer weiter dagegen agieren?
0: Also es gibt Studien darüber, die besagen, dass Transkinder, denen diese Unterstützungen verweigert werden, zu also weit über 70 Prozent an schweren Depressionen leiden und über 50 Prozent haben schon einen Suizidversuch hinter sich. Also nicht nur mal darüber nachgedacht, sondern es auch schon aktiv probiert. Und wenn die Unterstützung da ist, dann gehen diese Werte radikal runter auf Weit unter 10 Prozent. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wenn die Unterstützung verweigert wird, dann sprechen der Pro Familia Bundesverband beispielsweise davon, dass man da schon mal über eine Kindeswohlgefährdung nachdenken sollte. Also in dem Moment, wo Kinder sich nicht entwickeln dürfen und ihnen ihr Selbstbestimmtes oder ähm, die freie Entfaltung der Persönlichkeit verweigert wird, dann macht das natürlich ganz viel mit der Psyche und ähm, ruft ganz viel Leid hervor.
1: Gleichzeitig ist es aber auch zu verstehen, dass das für Eltern nicht einfach ist.
0: Natürlich, das sage ich aber auch immer meinen Transkids, dass ich sage, hört mal, ihr habt euch jetzt schon das ganze Leben darüber Gedanken gemacht und diese, ich sag mal, 10 oder 15 Jahre, wo ihr darüber nachdenkt oder wo das für euch Thema ist, das habt ihr jetzt quasi als Vorsprung gegenüber euren Eltern, die ab jetzt Tag Null jetzt erst damit anfangen und diese Zeit müsst ihr gerade auch den Eltern geben und ähm, sie da langsam mitnehmen und nicht jetzt einfach vor den Kopf stoßen und sagen so, ich will jetzt aber das und das und das. Das führt dann zwangsweise auch zu Konflikten. Also da muss es auf beiden Seiten sehr, muss man da sehr empathisch mit umgehen und versuchen dort irgendwie einen Konsens zu finden.
1: Bis heute sind queere Menschen unzureichend durch das Grundgesetz geschützt. Gemeinsam können wir das ändern, schreibt Julia Monroe bei Twitter und ruft damit zur Unterstützung eines Appells der Initiative Grundgesetz für alle auf. Frau Monroe, wie genau sollte diese Grundgesetzänderung aussehen?
0: Also es gibt ja mindestens seit 2018 die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag auf divers zu ändern und im Grundgesetz steht nach wie vor Mann und Frau. Da alleine ist ja schon mal ein Punkt, wo gerade intergeschlechtliche Menschen sich nicht wiederfinden. Dann werden LSBTI-Menschen oder queere Menschen noch immer auf der Straße angegriffen, die erfahren Hasskriminalität werden, gerade auch Transmenschen werden dann, also im bürokratischen Sinne erfahren sie strukturelle Diskriminierung, das heißt mit der falschen Anrede, dass, dass Transfrauen als Herr angesprochen werden oder Transmänner als Frau angesprochen werden und so. Das sind alles Punkte, wo LSBTI-Menschen Gewalt erfahren. Jetzt kürzlich ist in Frankfurt äh, eine Transfrau zusammengeschlagen worden, einfach weil die Person diese Transfrau als männlich gelesen hat und gesagt hat, hey, du bist doch ein Kerl und äh, ist dann grundlos auf sie zugegangen und hat sie verprügelt. Und das ist Erschreckenderweise für LSBTI-Menschen teilweise schon Alltag und dass man sich da auch so dran gewöhnt hat, dass man solche Diskriminierungen erfährt. Der Staat steht da in der Verantwortung und sollte sich mal darüber nachdenken, dass solche Merkmale auch im Grundgesetz geschützt werden, also die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität.
1: LSBTI, Lesbe, Schwul, Bi, Trans,
0: Intersexuell.
1: Genau. Neben der Grundgesetzänderung treten Sie auch für eine Reform des transsexuellen Gesetzes ein. Die SPD hat in dieser Sache erfolglos mit den Unionsparteien verhandelt. Sie hat die Verhandlungen vor ein paar Tagen abgebrochen. Vielleicht erklären Sie nochmal, um was es dabei genau geht.
0: Das Gesetz ist jetzt 40 Jahre alt, über 40 Jahre alt. So. Das fußt quasi auf der Annahme, dass Transsexualität eine psychische Störung ist. Und deshalb müssen Transmenschen sich psychisch begutachten lassen, bevor man einer Namensänderung zustimmt, einer Namens- und Personenstandsänderung zustimmt, ja. Und diese Begutachtungspraxis, die ist für viele so entwürdigend, so erniedrigend, dass wir sagen, wir, wir brauchen keine psychische Begutachtung. Wir wissen selber am besten, wer wir sind. Niemand weiß über sein Geschlecht oder seine Geschlechtsidentität am besten Bescheid als die Person selbst.
1: Was ist das Erniedrigende ja. an dieser Begutachtung? Weil generell ist das ja nicht, würde ich denken, verkehrt, dass eine Psychologin hinterfragt, ob mhm. das alles tatsächlich so geschehen soll.
0: Also was die psychologische Begutachtung betrifft, habe ich Verständnis dafür, wenn das in, bei medizinischen Maßnahmen geschieht, mhm. aber für eine simple Namens- und Personenstandsänderung, das hat ja keine gravierenden Folgen, das birgt ja auch keine Risiken mit sich. Nur mal angenommen, die Person hat eine Fehlentscheidung getroffen und möchte das in drei oder vier Jahren wieder rückgängig machen, dann geht sie wieder zum Standesamt und sagt, hier, ich habe mich geirrt und mache das wieder rückgängig. Da, also ja. da passiert ja nichts Dramatisches. Mhm. Was die medizinische Komponente betrifft, habe ich vollstes Verständnis, wenn ein Chirurg jetzt sagt, okay, bevor ich jetzt eine angleichende Operation durchführe, möchte ich das aber von einer psychologischen Fachkraft irgendwie abgesichert haben. Also das müssen wir immer trennen. Wir reden eher zum einen vom Personenstands- und Namensrecht und auf der anderen Seite reden wir vom medizinischen oder vom, vom Sozialrecht. Und für die Personenstandsänderung und Namensänderung brauche ich keine psychologische Begutachtung, nur damit mir jemand bestätigt, das was ich eigentlich seit 30, 40, 50 Jahren schon weiß, wir haben... Über 99 Prozent der psychologischen Begutachtungen, die positiv ausfallen, da fragt man sich, warum braucht man das überhaupt noch, wenn alles oder fast 100 Prozent das bestätigen, was die Personen wollen oder was die brauchen. Mhm. Das wenn heißt, die Änderung Person
1: dieses transsexuellen Gesetzes liegt jetzt erstmal auf Eis und man muss gucken, was für eine Regierung wir im Herbst haben, damit das Thema nochmal angefasst wird
0: genau wir haben jetzt mehrere Parteien die versucht haben neue Gesetzesentwürfe einzubringen die SPD ist mit der Union in verhandlungen getreten um eine abschaffung des transsexuellen gesetzes zu for forcieren und ist aber mit den verhandlungen gescheitert weil die union an dieser psychischen begutachtung äh, weiterhin festhalten möchte da sprechen wir wieder von fremdbestimmung also es wird immer eine dritte objektive Person mit eingebunden, bevor jemand seine Namensänderung durchführen darf. Und das ist für uns das Entwürdigende, weil damit so viel Willkür getrieben wird. Da werden Fragen gestellt, wie oft man im Monat masturbiert. Da werden Fragen gestellt, wie die Sexualpraxis aussieht mit dem Ehepartner oder Ehepartnerin oder Beziehungspartner, Lebenspartnerin. Das sind Fragen, die sehr stark in den Intimbereich gehen und wo man sich ja seelisch nackig machen muss und das ist sehr übergriffig und für, für viele natürlich sehr entwürdigend. Ich kenne sogar einen Fall, da, wo, da war ein Transjunge mit ich glaube 15, 16 Jahren, der sollte dann mit Bauklötzen, so Legosteinen dann äh, nachbilden, wie sich sein Familienleben gestaltet und so. Und da fragt man sich, was haben diese Bauklötze mit meiner Namensänderung zu tun? Und da findet eine Praxis statt, die so nicht mehr zeitgemäß ist und die abgeschafft gehört. Und dafür engagiere ich mich.
1: Stehen Transfrauen eigentlich auch unter einem Anpassungsdruck, was bestimmte Frauenbilder angeht?
0: Ja, das gibt's auch. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann sagen, wie heute trägst du aber eine Hose, das ist aber nicht weiblich genug oder so. Das gibt es natürlich auch, wobei ich dann immer gerade auch in meinen Beratungen sage, es gibt jetzt nicht das typisch weibliche oder das typisch männliche. Ihr entscheidet selbst, was für euch weiblich genug ist und ihr entscheidet selbst, was für euch männlich genug ist. Ihr alleine entscheidet, wie weit euer Weg gehen soll wie weit eure Operationen gehen sollen. alles das entscheidet die Person immer individuell. Es gibt keinen Königsweg, den man festlegt und sagt, du musst jetzt so oder so sein. Nur weil eine Transfrau jetzt aus welchen Gründen auch immer sich im Genitalbereich nicht operieren lassen kann oder will, dann ist das eben so. Und dann ist sie halt eine Transfrau, die im Genitalbereich halt noch ein männliches Genital besitzt. Und wenn das die Entscheidung der Transfrau ist, dann ist das eben so. Sie braucht da jetzt nicht die, ja, die Rollenerwartungen der gegengeschlechtlichen Rolle zu erfüllen. Also das versuche ich immer wieder klarzumachen, dass man da die selbstbestimmte Entscheidung auch ähm, stärken sollte.
1: Aber es braucht ein großes Selbstbewusstsein hinzunehmen, dass andere dann vielleicht auch sagen, aus dir wird nie eine richtige Frau.
0: Das muss man verkraften können. Ja, das, das, Solche Leute gibt es leider immer wieder, die... Menschen in Schubladen stecken und in Kategorien einsortieren, dass man sagt, eine Transfrau ist nur eine Frau, wenn sie, äh, wenn sie auch im Genitalbereich operiert wurde oder umgekehrt bei Transmännern oder solange man keine Kinder gebären kann, ist man auch keine richtige Frau und so. Aber da frage ich mich jedes Mal, wer legt denn fest, was, was weiblich und was männlich ist? Wer darf das festlegen? Ich finde das höchst problematisch, wenn Menschen sich anmaßen, dort Grenzen zu ziehen und ähm, nicht den Menschen sehen, der dahinter steckt, der vielleicht einen sehr starken, sehr schlimmen Leidensweg hinter sich hat und dann da mit solchen, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, Gesetzlichkeiten um sich wirft und damit sehr viel Leid erzeugt.
1: Joya Monroe hat uns erzählt, wie sie während ihrer Identitätssuche als Transfrau massiv verunsichert worden ist von der Familie, von der Kirche, von ihrem ganzen Umfeld und wie sie heute als Aktivistin andere auf ihrem Weg unterstützt. Was bedeutet Frau sein für sie? <lacht>
0: Also ich fühle mich in meiner Rolle sehr wohl. Also ich habe natürlich einen neuen Freundeskreis aufbauen können und fühle mich dort auch akzeptiert und angenommen. Und also ich habe ein Selbstbewusstsein entwickelt, was ich nicht mehr hergeben möchte. Ähm, natürlich habe ich auch Verunsicherungen in bestimmten Bereichen, beispielsweise abends im Dunkeln. Dann wird man von äh, irgendwelchen Gestalten angesprochen oder teilweise auch verfolgt. Ich musste kürzlich erst wieder eine Strafanzeige äh, stellen, weil jemand neben mir im Auto angehalten hat und dann ähm, an sich selbst rumgespielt hat, um es mal vorsichtig zu beschreiben. Und da fühlt man sich natürlich schon als Frau auch sehr beobachtet und sehr verunsichert und das löst auch Ängste aus und so. Aber so im Allgemeinen fühle ich mich heute wohl, ich fühle mich richtig und ich glaube, das ist ein Gefühl, was einem auch keiner mehr wegnehmen kann.
1: Julia Monroe war uns in dieser Stunde zugeschaltet. Habe ich ganz vergessen, dass Sie hier nicht am Tisch sitzen, weil Sie so offen mit uns gesprochen haben. Ich danke sehr dafür, für mhm. dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.